0: los que ya os habéis conectado, os presento a Cris. Ella es educadora y canguro de mascotas. Ahora os explicará a ella lo que hace y demás. Y bueno, en el anterior directo hablamos un poco sobre gatos y ahora vamos a centrarnos más en perros.
1: ¡Hola, Raquel! Es, 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 es importante, ¿no? Porque... Yo creo que, aunque parezca mentira, también lo va a haber consecuencias para, para ellos con, con, este, con este problema, sí, proceso que, que estamos viviendo. Sí, soy educadora en positivo. Y yo, Canda.
0: <risa> bueno, y para Una. quien no me conozca a mí, eh, yo soy Raquel Pavo, estoy estudiando veterinaria, estoy en cuarto, ya me queda poquito para acabar, sí. y mi pasión es la nutrición animal,
1: básicamente. O sea, seguramente <ríe> creo que le vas a tirar más. Ay, no se
0: escucha muy bien. No se escucha. Vamos, yo no lo escucho bien.
1: ¿No? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, vale. Si ¿Sí puedes repetir. Que seguramente debido a que tu, tu pasión es la nutrición, eh termines haciendo la especialización, ¿no?
0: Sí, claro, es lo que quiero hacer, sí. Pues... Bueno, si te parece, empezamos a hablar un poquito de lo que teníamos mmm, previsto. Claro. Eh, lo tengo... Bueno, yo tengo aquí... Dime. Lo tengo apuntado yo también, tengo aquí apuntado todo. Claro, claro. Yo siempre me hago una chuletilla para, bueno, mientras no estén preguntando, para ir viendo más o menos claro. un poco por dónde va la cosa. Pero eso que lo que queráis preguntar, chicos, lo preguntáis sin problema, ¿vale? De, bueno, de perros en este caso, vamos, de alimentación, de comportamiento, lo que queráis. Así que si te parece, empezamos. Claro, hombre. Eh, lo primero que quería preguntarte, bueno, quería que explicaras mmm, cómo es tu trabajo, lo que haces y demás, que muchas veces eh, no, no, se conoce, no se conoce mucho y me gustaría que nos dijeras lo que haces.
1: Yo encantada. Pues mira, te voy a empezar a comentar. Yo estudié hace como seis años eh, mi primer curso, digamos, profesional de de educación, de modificación de conductas, y, y bueno, y a raíz de... A mí siempre me habían gustado los animales, eh, no podía tener eh, ni perros, ni gatos, ni ningún animal con pelo, debido a que un familiar eh, es alérgico. Entonces, eh, bueno, aunque no pudiera tenerlos, ni los perros, ni gatos, ni, ni, ni animales en general que tuvieran pelo, eh, a, a mí me encantaban o sea yo de hecho mis vecinos me conocen porque cuando ellos bajaban al perro yo me bajaba con ellos, me ponía a hablar con ellos me ponía a jugar con el perro y entonces eso como que fue digamos también un poco eh, a más ¿no? Eh, alimentando mi ¿cómo voy a estornudar? ah no <risa> <risa> Me fue alimentando un poco más mi amor, ¿no? Todo el mundo me decía, el, tienes un don, tienes que dedicarte a esto, porque es que la verdad es que te vemos con ellos y es que es espectacular, tienes mucha mano. Yo nunca he creído mucho eso de los dones, ¿vale? O sea, a mí siempre me decían que yo tenía un don con los animales y con la fotografía, porque ese es mi otro hobby. Y, y yo no creía, o sea, yo no creo en los dones, ¿no? Yo creo que un poco depende un poco de... Puedes tener mejor mano, peor mano, pero bueno, eso también se puede ir practicando. O sea, no hay veterinarios que, digamos, eh, de siempre tenéis un don. O sea, hay veterinarios que tienen mejor mano porque os les han gustado, hay veterinarios que no, pero bueno, eso se puede ir practicando. O sea, a la larga con la experiencia se puede hacer. Entonces, eh, digamos que lo dejé ahí en stand-by, ¿no? Cuando me decían todo esto, yo simplemente sonreía y <ríe> ya sentía. Y ya me, me decidí hacer el primer curso de, de educación y de modificación de conducta cuando una amiga mía, tenía una buena, muy, muy buena amiga mía, tenía, era educadora y era especialista en terapias asistidas con animales. Y como a mí siempre me gustaban los animales, pues ella me invitaba siempre a, a sus sesiones, a, su, a, a cosas que ella tenía que hacer con los animales para que yo lo pudiera ver. Y bueno, y. Es mucha suerte, es muchísima verdad, suerte eso, conocer a, sí, sí. a alguien. Y, y, y poco a poco me fue también enseñando un poco ella pues, a cómo, se de, cómo educaba a los perros para, para terapia asistida, qué, qué, qué cosas teníamos que tener en cuenta cuando teníamos, que, cuando teníamos que trabajar con perros ahí, con personas, porque ella, era, ella en realidad no era educadora, pero era, era terapeuta ocupacional pero sí es verdad que como lo que más le gustaba era eso, como que se fue formando, ella tenía un perro y tal. Y estuve como dos años con ella, asistiendo a todas las sesiones, eh, quedaba con ella, me enseñaba cómo había que tra trabajar con los perros. Y ya de repente me dijo un día, oye, ¿no has pensado de verdad eh, hacerte cursos profesionales, eh, dedicarte a eso? Y yo pensando, joder, me lo dice todo el mundo... Voy a, a lo mejor tienen razón voy a probar y, y la verdad es que bueno, eh, empecé a buscar, estuve durante tres meses buscando empresas, buscando cursos porque sí es verdad que yo, a ver, yo no lo a mí no me gusta decir que o sea, educación en positivo, ¿no? pero sí es verdad que ya, mi ética era más guiada al bienestar del animal, sabes, no a tanta corrección no a usar aversivos no a usar eh, castigos ni físicos, ni entonces sí es verdad que tardé mucho, estuve tres meses eh, hablando con muchas empresas, presentándome con ellos, eh, explicando, preguntando, hasta que de repente pues eh, una me, me convenció y de un día para otro, fue así, de un día para otro, dije bueno, sí es verdad que no es muy diferente a todas las demás que he visto, pero yo creo que como yo soy nueva en este campo, pues me lo voy a hacer para poder saber si de verdad eh, guiar, enfocarme un poco más a qué cursos quiero, qué, cómo quiero mi formación. Entonces, pues así empezó hace seis años, empecé a hacer un curso, me gustó, me, me digamos que empecé a ver un poco como más mi ética, ¿no? De cómo quiero trabajar, cómo quiero expresar a mis clientes mi trabajo, cómo... Y, pues, seguí, y, bueno, seguí formándome y sigo formándome a día de hoy porque también la verdad es que he descubierto un mundo que es que me gusta mucho aprender de, de gente que admiro muchísimo. y He tenido la suerte de, de, de compartir con ellos muchas cosas y, y luego pues eh, también pensé, eh, en realidad también me, eh, yo creo que uno de los problemas que más dificultan, digamos, eh, los, los comportamientos eh, caninos... Es a la hora del paseo, eh, porque es cuando más se ven los problemas o cuando más, digamos, se, se generan esos, esos, eh, esos eh, pro, pro cambios de comportamiento, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a, voy a complementar, digamos, mi, mi trabajo y mientras eh, tenga cursos voy a, voy, a hacer, voy a ofrecer a mis clientes paseos guiados y... Y empezó un poco todo el tema del ser canguro, educadora y paseadora, empezó un poco por ahí, ¿no? Mientras hacía cursos de educación y me seguía formando, porque yo siempre he pensado que... Bueno, yo a mí no me gusta llamarme como tal a mi educadora, porque yo creo que a mí me falta muchísimo por aprender. Sí, es verdad que a, a día de... Yo, la mayoría de mi círculo me dice que la gente a mi edad, eh, que está metida en el mundo de la educación, de la gestión emocional y todo eso, no tenía ni la mitad de cursos que me hago yo. Eso me lo dice mucho una amiga mía. Eso es del impostor. Claro, que para mí siempre ha sido... Vamos, eh, fue mi profesora hace seis años y a día de hoy trabajo con ella eh, en muchos casos. Es amiga mía, me voy a tomar algo con ella. Y, y la verdad es que pues yo siempre se lo decía, ¿no? Porque cuando ella me presentaba a alguien y era como, ella está bien educadora. Y yo pensando, no, 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 no digas eso. Que aún me falta mucho. Sí es verdad que, bueno, eh, yo, a mí, sí es verdad que soy educadora eh, canina porque yo tengo mis cursos y mis diplomas que me lo acreditan, pero pues eh, a mí me gusta también seguir formándome, ¿no? O sea, yo no quiero ser eh, la máxima <risa> persona porque no creo en, en eso, ¿sabes? Yo, la verdad es que lo bueno es que, que me fue que me fue aprendiendo, que me fue abriendo el camino en, este de los perros, es a aprender, ¿no? a, a saber decir, pues mira, esto no lo sé del todo, esto no puedo trabajarlo yo, esto me gustaría aprender más sobre ello. Entonces me fui, sigo haciéndolo, que por ejemplo tengo algunos casos en los que digo, mira, he trabajado un mes con, con este caso, eh, pues mira, no, yo creo que no, que no estoy segura de tal, entonces yo siempre llamo a, a, a mi amiga y la digo, oye, tengo este caso, llevo trabajando un mes, he hecho esto, 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 pero quiero que lo trabajes tú porque tienes más experiencia, tienes más años, has estudiado más mucho más que yo. Y a la vez también pues tengo la ventaja de mientras tú lo trabajas, yo lo veo y aprendo. Entonces, en claro. muchos casos, eh, no muchos, pero los más complicados, en los que sí es verdad que yo llamo a, a mi amiga y la digo, oye. Porque sí es verdad que, bueno quieras o no, pues eh, me gusta más aprender, entonces eh, sí, cuando a meterme en el, mundo, en el mundo profesional, a meterme más en este Ay, mundo ¿eh? tampoco. cuando empecé a meterme más en este mundo eh, sí es verdad que bueno, que, que vi también una necesidad muy grande por los clientes de gente que paseara a sus perros gente que conociera a sus perros, que conociera eh, el comportamiento de sus perros para poder pasear tranquilos. Entonces, por eso empecé a ofrecer pues, paseos guiados. ¿no? Eh, en realidad, porque yo estoy titulada, por así decir, eh, se llama eh, cualquier persona esos paseos. No ofrece esos paseos cualquier persona, sino que los ofrece una educadora que va a saber eh, ciertos problemas.
0: Hablando de paseos. Eh, quería preguntar, eh, ahora mismo, mmm, digamos, eh, no, no salen tanto tiempo, además no tienen los pasos que nuestros
1: perros. Raquel, te escucho muy, muy, como muy distorsionada y además no sí. te veo.
0: Te lo a, bueno, te lo voy a decir otra vez que eh, me, bueno lo que he dicho es que, bueno, hablando de los paseos y demás, ¿me estás escuchando ahora, no? Sí, ahora sí. Que ¿cómo podríamos aumentar la calidad de los paseos ahora durante la cuarentena? Ya que la calidad se ha bueno, se ha visto muy disminuida debido a que pues, pasean menos tiempos y demás.
1: No, Raquel se nos
0: ha contado todo todas, cariño.
1: Sí, sí, no eres la única. <risa> Bueno pues... bueno, pues, yo creo que es, eh, yo cuando paseo, eh, muchas veces eh, hay clientes en los que me dicen, no, no, yo, que hay gente que me llama y me dice, no, yo quiero que pasees al perro durante una hora. Y, y yo siempre, sí es verdad que siempre in, in, insisto en decir que no es tanto la, eh, el tiempo, ¿no? O sea, la cantidad, que la calidad, porque... Eh, Tú puedes estar paseando a tu perro durante eh, cinco veces al día, una hora cada vez o dos horas, eh, y, y esos paseos no son de calidad. Entonces, eh, digamos que el problema es que con eso no se soluciona. Eh, yo he conocido a gente que me decía, no, yo no entiendo cómo mi perro, después de estar cinco horas en la calle, llega a casa, se tumba un rato y luego está otra vez activo. Y, y a veces ladra y es que... Entonces yo a veces digo, vamos a ver, es que en realidad los paseos que le estás, dando a, le estás ofreciendo a tu perro no son de calidad, son simplemente de cantidad. Y los perros, corrígeme si me equivoco, anatómicamente, o sea, fisiológicamente, están hechos para resistir esfuerzos físicos. O sea, son animales que están hechos, digamos, físicamente bastante más atléticos que, que, que nosotros, ¿no? O sea, nosotros no podríamos estar, a lo mejor estamos cinco horas en la calle andando, a lo mejor nos quedamos ahí reventados. Ellos no, ellos tienen una un, un, una capacidad de, reco de, de recomponer su cuerpo y su energía vital como muy rápida, ¿no? O sea, es... yo a veces me sorprende porque tengo perros que a veces están a tope y dices tú, madre mía, yo estaría muerto. Y él enseguida es como se tumba y a la vuelve. Entonces, ahora con la cuarentena, ¿qué está pasando? Pues primero que hay ciertos... Mmm, digamos restricciones una de ellas el tema de no podemos eh, ir más de x metros de nuestra casa no podemos estar no sé cuánto tiempo entonces eso no, no está... juntarnos con otros
0: perros porque nos juntamos también con otras personas por ejemplo
1: claro el que veas a una persona o a un perro y, y, y que no tienes que ir para otro lado eh, claro. los perros los, nuestros perros no están entendiendo esta situación porque ellos no entienden eh, el lenguaje nuestro como tal. Entonces ellos no entienden el que... Yo yo hablo a los perros, ¿no? Entonces si yo ahora estoy con un perro y le digo ¡Ay, no, cariño, que no podemos ir a saludar a tu amiguito! Pues no lo va a entender. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para para, para aumentar la calidad? Ya que estamos eh, disminuyendo eh, tanto tiempo como cantidad... como pues eh, yo, por ejemplo, siempre digo que, eh, pues que sea tranquilo, que podamos eh, hacer un enriquecimiento, eh, aunque sea un poco ambiental, no, pues que juguemos con ellos un poco nosotros, que reforcemos el vínculo más con nosotros, eh, ya que están más pendientes de nosotros. Porque, claro, cuando están con sus amigos, están pendientes de sus amigos y de nosotros. Pero ahí hay un, eh, un estímulo exterior, ¿sabes? Eh, y sobre todo lo que yo llevo digamos desde que empezó la cuarentena insistiendo muchísimo, es en que nos fijemos en el comportamiento que tienen nuestros perros en el lenguaje que están transmitiéndonos porque sí es verdad que, que, que me parece muy importante que el lenguaje que están teniendo nuestros perros tanto ahora como después si empezamos a indagar, empezamos a, a ser conscientes de qué nos están transmitiendo cuando salgamos de la cuarentena vamos a digamos conocer mejor eh, Qué es incómodo para él, que esta situación no le, no, le, no le está agradando, que le incomoda, que le está estresando, que está súper estimulado, que está contento. Y eso, por ejemplo, es muy, muy importante. Eh, entonces, la calidad para los paseos, yo, yo, sobre todo, yo lo que consejo es pues, reforzar el vínculo, el vínculo que tenemos con ellos, tanto con juegos, con caricias, pero nunca llegando al sobreestímulo. Porque entonces, si llegamos al sobreestímulo, eh, lo que le vamos a generar es que el perro no va a poder enfocar. Tenemos que intentar controlar el estímulo cuando jugamos nosotros con nuestros perros, porque no somos eh, ni máquinas, vamos a hacer eh, paseos de tal. entonces Va a regular esto. Se me, a mí yo, se me está cortando un poco. Sí, yo te estoy viendo como... Bueno, eres una imagen borrosa ahora mismo.
0: <risa> bueno, vamos a seguir. Si nos dice que no se ve, pues
1: ahora veremos. Pero, ¿en principio?
0: Mm, sigue, sigue. ¿Una lo estabas contando?
1: Que, entonces, yo la calidad, cuando digo de aumentar la calidad ahora mismo en los paseos que estamos ofreciendo, eh, sobre todo el, el, el que hagamos cosas que al perro quiera, ¿no? O sea, por así decir... Eh, que nuestro perro quiere estar sentado en un banco, nos sentamos y premiamos la calma porque al fin y al cabo está el perro bien, está en la calle bien. Eh, y el estímulo social, ya que no lo está teniendo por parte de sus congéneres, con otros perros ni con otras personas, pues que seamos nosotros, que queramos jugar con ellos, que le acariciemos, que, que estemos un poco más con ellos. Y luego, por ejemplo, el, el tema de... de del enriquecimiento ambiental, ¿no? El tema de, 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 de potenciar, que no me salía la palabra, de potenciar el olfato. Eh, ya que estamos en una situación en la que no hay mucho ruido, no hay muchos perros, no hay muchas personas, pues que vayamos a un sitio eh, y le tiremos premios y le, que se ponga a buscar, que se ponga a olfatear, que se autogestione él en ese momento. O sea, eso aunque sean 10 minutos, ya va a ser de muchísima más calidad que salimos si salimos una hora al pipicán o le estamos tirando la pelota durante una hora. Entonces, eh, eso es prácticamente fundamental. Y, y, y luego también, por ejemplo, eh, lo que yo también digo es eh, que, que aprovechemos, ¿no? por así decir, este tiempo eh, y si queremos perfeccionar o enseñarle una nueva señal, como por ejemplo el sienta, el quieto, el tranquilo pues que también que, que lo hagamos no o sea no, no es que salga tu perro de la cuarentena siendo un perro de circo porque yo la verdad es que en Instagram lo único que veo es eh, gente que su perro eh, en la cuarentena ya le han enseñado tres trucos y, y eso es un sobreestímulo o sea la cosa es que tampoco eso es bueno ¿vale? porque una cosa es que perfeccionemos o le enseñemos señales por así decir básicas como el sienta, como el tumba, como el quieto como el, el, el coge, el suelta, eh, haceme el pino. entonces Oye,
0: Siguiendo con el tema de los paseos, eh, te vi hace poco un post, creo, sobre el tema del arnés y el collar. No sé si me equivoco. Sí. Para ver qué es lo que piensas tú y que se lo digas pues, a la gente que está aquí conectada.
1: Pues, a ver, yo... No soy, por así decir, no me tiro más por arnes o por collar, ¿vale? Digamos que las dos siguen siendo herramientas, siguen siendo eh, o accesorios. A mí me gusta, por ejemplo, a llamarlo como herramientas porque dentro de lo que cabe, si lo trabajamos muy bien, eh, nos puede ayudar eh, al a, a, a estar en la calle, ¿no? O sea, ya que no se puede tener al perro suelto, pues tenemos que sujetarlo de alguna manera. Si sí es verdad que, por ejemplo, para perros que tienen problemas de, de comportamiento en la calle, que tienen problemas de gestión eh, o tira el collar, no lo veo correcto porque eh,
0: le va si perro, a dañar al final.
1: Si un perro tira, lo único que hace el collar es sujetarle de aquí, le ahoga, le está, haciendo, le está generando una incomodidad tremenda y, y, lo, y el perro va a seguir tirando porque se quiere quitar de esa, de, esa, de esa incomodidad, pero es como si a mí de repente me están tirando del pelo. Por mucho que tire, no, 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 no me voy a solucionar. Entonces, yo para perros que sí es verdad que no saben, eh, digamos, gestionar eh, ni los paseos, ni la correa, ni, ni esas cosas, yo siempre recomiendo el arnés. Yo trabajo con el arnés. Casi, bueno, casi siempre, no siempre. <ríe> Luego sí es verdad que, bueno, si tú tienes un perro que digamos es equilibrado, pues lo pongo de equilibrado porque no es lo mismo educado que equilibrado, o sea, es, es un muy, muy diferente, eh, pues ahí ya entra un poco eh, el tema de, hay, a mí me han llegado a decir muchas personas, el no es que yo no le voy a poner un arnés, porque yo llevo al perro suelto prácticamente siempre, me parece feo, me parece que le incomodo, me parece que, bueno... Pues yo ahí la verdad es que me quedo así y, y, y observo un poco más la situación, ¿no? la estudio un poco más, porque sí es verdad que hay perros que están prácticamente sueltos siempre, que eh, son perros, por así decir, equilibrados, que son perros que saben gestionarse, entonces, bueno, que le lleves con collar solo, simplemente para cruzar o porque tengas que llevarte a la casa o tal, pues bueno, me da igual dentro de lo que cabe, ¿no? Si sí es verdad que si sí, es porque tú piensas que es que el arnés le está incomodando cuando está suelto, pues entonces, lo siento mucho, te, te voy a decir que si tu perro tiene tendencia a tirar, que cambies el collar por arnés aunque esté la mayor parte del tiempo suelto. Yo tengo, yo a, a pesar de eso, yo, conozco, yo tengo muchos perros que son, por así decir, ya equilibrados, que están educados, que saben gestionar, pero sí tienen tendencia a un estímulo externo a tirar, cuando, a reaccionar, ¿no? aunque sea un amigo, aunque sea sin querer, o aunque sea algo, algo puntual pues eh, yo uso el arnés. Yo sí es verdad que lo que pasa es que eh, la gente piensa que con el arnés, por, cuando tu perro tira o cuando tu perro reacciona en, en la calle o en los paseos, pues le das un par de tironcitos al, al collar y, y pues el perro ya va a parar. También entra un poco el dilema este, ¿no? El tema de si elegir arnés o collar. El tema de cómo quieras tú comunicarte con tu perro, porque si tu perro tira y a ti te gusta darle tirones eh, al, en el collar o tal si sí es verdad que tú me vas a decir que prefieres el, el, el collar ¿por qué? porque el perro cuando tú le das ese tirón deja de hacer la acción, claro pero no es porque esté eh, modificando la conducta la está haciendo porque no le está gustando entonces lo va a dejar eh, de hacer para que no le des ese tirón al cuello también hay una mala un bulo, ¿no? una mala creencia de que el cuello de los perros es como súper. como que es lo Es la parte <risas> más dura de, 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 del perro. Y en realidad, aunque tenga mucho músculo, aunque tenga mucha grasa, es una de las partes más sensibles. Pero más sensibles. ¿Por qué? Porque es donde ellos reaccionan a todo. Si tienes un collar, por un mínimo tirón, al perro ya le va a molestar. Entonces yo sí es verdad que yo uso mejor el arnés
0: Pues han preguntado antes una cosita con respecto al tema anterior, Raquel con K ha preguntado luego cuando el humano vuelva a la normalidad eh, ese sobreestímulo también puede dar ansiedad por separación ¿No?
1: cuando volvamos después de la cuarentena, pues Raquel con, con K eh, vamos a hablar eh, también de ese tema porque, bueno, yo llevo hablándolo también durante mucho tiempo ¿no? es en, prácticamente en todos los directos que estoy haciendo, porque me parece me parece un, una cosa a tener muy en cuenta muy, muy, muy en cuenta después de, de esto de la cuarentena porque sí, yo a ver, yo no soy, no soy adivina entonces tampoco puedo decir seguramente el 100% pero yo sí creo y estoy prácticamente por así decir convencida que después de la cuarentena vaya a haber un incremento muy grande de esta patología conductual eh, del tema de la ansiedad por separación o hiperapego. Yo sí creo que, que pueda Yo creo que va a haber un aumento. O sea, yo no, no siendo sincera, mmm, yo creo que va a ser un, uno de los problemas por así decir. Después de la cuarentena que más vamos a tener que trabajar educadores, que más nos llamen y que más nos consulten por el tema de que eh, al ser una situación que tampoco nosotros nos esperamos, lo que estamos pasando ahora, y no y ellos no lo están entendiendo, simplemente los primeros días estarán como, qué bien mi humano está en casa, qué guay, qué guay. Vale, ya llevamos un mes.
0: Eh, ahora un mes ahora...
1: claro no, Yo digo un mes porque como me pongo a contar los días, me deprimo. <risa> Entonces, yo sí creo que vaya a haber un incremento muy grande de, de, de lo que es este, este problema conductual, porque...
0: Oye, ¿habría alguna forma de disminuir esa ansiedad por separación? ¿Se dice que
1: a lo mejor dejemos a los perros solos durante algún tiempo o algo así? Yo, por ejemplo, el tema de la ansiedad por separación, sobre todo en este caso en concreto que estamos viviendo ahora... Eh, yo lo que estoy diciendo y, y lo que creo que es muy importante es eh, informando de, de qué, qué hay que fijarnos de nuestros perros para poder decir, creo que mi perro está desarrollando ansiedad por separación. Por así decir, hay unos comportamientos muy claves, ¿vale? Unos síntomas, por así decir, por, sí, bueno, se llaman síntomas, de unos comportamientos muy claves, ¿no? Uno es la vocalización excesiva. Cuando nuestro perro, eh, si tenemos un perro que es bastante vocal... Eh, ladra, pero excesivamente llora. Eh, si nos vamos a dormir eh, o nos vamos a la compra ahora en esta situación, que, está, que estamos cuanto a lo mejor una, menos de una hora en la compra, porque tampoco, pero nos dicen que ha estado fatal, que ha estado llorando, que ha estado ladrando, que ha estado histérico. Vale, eso es una cosa para tener en cuenta. La segunda, el tema de los, comp los comportamientos destructivos. El que tu perro ahora mismo esté en casa así de encerrado, si sí es verdad que le pueden generar un estrés, y si sí es verdad que pueda estar destruyendo, o por así decir, más sus juguetes, cosas que nunca había hecho. Eso también es para tener en cuenta. Y luego, por así decir, eh, son los tres clave, ¿no? Luego hay muchísimos más, pero es la vocalización extrema, el comportamiento destructivo y la eliminación inadecuada. De repente, nuestro perro, eh, acostumbrado o enseñado ya a hacer sus necesidades en la calle, ahora. El empezar a hacerlas en casa. El tema de defectar, el tema de emisionar. Eh, esos, digamos que esas tres pautas, por así decir, sería un, 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 un ejemplo para decir, vale, yo creo que a mi perro le está pasando algo, creo que mi perro no lo está pasando bien, eh, voy a llamar a un profesional. Si hacemos caso omiso a todo esto, eh, podemos digamos, eh, empeorar muchísimo el problema. También, ¿qué pasa? que hay, muchos hay muchas ocasiones, no siempre se cumplen las tres, ¿vale? Hay veces que simplemente eh, tenemos una ansiedad por separación bastante más leve, donde el perro se micciona y ladra. Vale, pues eso aún así, aunque nuestro perro solo haga eso y no cumpla las tres, por así decir, fundamentales, que están estip estipuladas, digamos, como la, en la patología canina clínica. Eh, también habría que llamar a un, a, un, a un profesional porque también podría ser una ansiedad por separación un poco más leve no llegar digamos al nivel exagerado pero ya está eh, digamos presentando los síntomas ya está diciendo ya está ya está intentando comunicar a, a, a nosotros a nuestros compañeros humanos que no va que hay algo que no va bien entonces eh, cosas que yo estoy diciendo en la cuarentena ahora que no podemos por así decir irnos durante una hora dos, para dejar al perro para que se vaya acostumbrado también a la normalidad de, de lo que vaya a pasar después pues si, ahora que estamos con el tema del teletrabajo ¿no? Eh, <risa> no estamos no tenemos por qué estar tan pendiente de nuestro perro, ni que nuestro perro esté encima nuestro, ni ven aquí qué bonito hay, no sé qué, no tienen por qué estar acompañándonos, entonces si tú si hay mucha gente eh, que tiene el, el tema del teletrabajo, si está trabajando porque bueno, con el tema del ERTE y esas cosas pero si está trabajando o yo qué sé, o tiene un momento de cocinar o, o momentos, digamos, que son nuestros, ¿no? Que, que no hace falta estar encima de nuestros animales, que dejemos que él decida. Si estamos, ahora, por ejemplo, ahora mismo, si yo tuviera un, ahora mismo a un perro y yo estoy haciendo el directo contigo, yo no le voy a decir que esté aquí conmigo. Si él de repente ¿sale? se le, está aquí tumbado, se levanta y se va, no le voy a llamar para que esté aquí. O sea, yo le voy a generar eh, más ansiedad porque le estoy diciendo el que tiene que estar conmigo. Entonces, que tengamos la oportunidad de darle también su espacio dentro de casa eh, también es bueno para poder intentar prevenir esto. Si es verdad que como no sabemos qué va a pasar, eh, puede ser que intentemos prevenir muchísimas cosas o intentemos prevenir esto y que luego... Y va a ¿no? Claro, o sea, es... No, no es porque nuestro perro esté roto, o sea, es que es muy normal, estamos en una situación muy muy rara, tanto para nosotros como para ellos, entonces eh, sí es verdad que la mejor cura es la prevención, sin duda sin duda, o sea, la medicina preventiva, yo creo que es de las mejores cosas que existen Por, y el tema de comportamientos también el tema de veterinarias, me imagino que también o sea, es mejor prevenir no. que curar ya está el dicho entonces, eh, el que le dejemos durante eh, un espacio en casa para él, eh, que se quiere ir a, yo que sé, a tumbar a la terraza, por, el, por ejemplo, a tomar el sol, aunque no haya. Pero bueno, que se quiera la terraza, pues le dejamos que se vaya a la terraza. No tenemos que estar encima. Entonces, vamos a intentar fom fom fomentar todo lo que podamos la independencia suya. O sea, el tema de que él pueda tener sus momentos, el que él pueda tener un, un, un momento de, 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 de fuera humanos, ¿no? O sea, como cualquiera diría, fuera humanos, ya que no podemos salir, ya que los humanos no podemos irnos una hora o. o, o... Se me ha ido. Oh, se me queda esto pillado. Llevarlo lo más normal posible. ¿Por qué? Porque entonces, si le estamos intentando, si estamos todo el día encima de nuestros perros, estamos todo el día encima de que esté aquí al lado, que esté no sé qué, le vamos a generar una, una dependencia nuestra tremenda, tremenda. Entonces, eso sí si es seguro y es carne de cañón de que vaya a tener así, por separación. Entonces, yo fomentaría sobre todo el tema de, de momentos eh, suyos y momentos eh, juntos.
0: No sé si está escuchando ahora mismo. ¿No? Lo acaban de decir. Yo hace un rato te perdí un poco la conexión. Eh...
1: Ahora mismo parece que sí. Bueno, ahora pues entonces sí. repito un poco que lo que yo por el tema de prevenir el tema de ansiedad por separación que pueda haber después, que sería fomentar sobre todo el tema de la independencia de nuestros animales en, en, en un estado de en casa. No el no encerrarlos en una habitación solos, no. El, que, el Si el perro le apetece irse, que se vaya. Si tenemos eh, un perro... Vale, genial, Raquel, gracias. <risa> Si tenemos un perro que es bastante dependiente, porque ya sabemos que tenemos perros Lapa, como llamamos, el perro Lapa, el típico perro que está siempre encima, bueno, pues si nuestro perro no sabe gestionar eso, pues vamos a ayudarle, ¿no? Pues ¿cómo? Por ejemplo, con el, eh, entrenar la calma, con entrenar su sitio, con entrenar el, esta es tu cama, puedes estar tranquilo, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí sentada, todo tranquilo, tú ahí, yo aquí, o sea, si tu perro hace eso, pues trabaja entonces el tema de a tu sitio, el tema de estar tranquilo y así poco a poco vamos a in intentar prevenir lo que sería después con el sobreestímulo que, van a que va a ver con el tema de del salir, porque claro, imagínate en cuanto ¿Mm? nos, digan, nos, nos digan que podemos salir, vamos a salir todos a la calle y, y ellos no, o sea...
0: Otra cosita que te quería preguntar es el tema del bozar que normalmente se tiene como un aspecto negativo del bozal y quería que nos dijeras por qué razón crees tú que hay que positivizar el bozal o cómo hacerlo y demás.
1: Pues mira, yo me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque es, es una cosa que yo trabajo mucho, el bozal. Eh, es una herramienta vale, que yo uso mucho, pues sobre todo con perros que tienen una reactividad bastante, bastante alta o los mal llamados PPPs, eh, por porque por ley tienen que llevarlo entonces hay gente que dice ah no yo se lo pongo y ya está eh, y ahora por ejemplo en madrid eh, bueno en españa en general creo eh, la única manera de llevar al perro en el metro es con bozal eh, entonces yo sí creo que sea necesario trabajar el bozal con nuestros perros da igual que sea de la raza que sea da igual si voy a en el metro o no Da igual si voy a ir a mi perro agresivo o no. Da igual. Yo siempre lo trabajaría. Yo, eh, sí. es una herramienta, por ejemplo, muy, 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 muy grande, ¿vale? Cuando trabajamos eh, o reacondicionamos, por así de decir, de una manera más técnica, un comportamiento de una mala sociabilización, eh, en el que el perro, tenemos un perro muy reactivo y, y puede llegar a morder, puede llegar a marcar. Entonces, digamos que también en ese momento es un salvoconducto, ¿no? O sea, eh, para trabajar y poder dar pasos adelante con ese perro, para poder. No, ten, tenemos que intentar que no muerda, porque si muerde, entonces el perro a lo mejor que, con el que estamos trabajando va a ser peor. Entonces, yo creo que. Es... Dime. Se me ha cortado. Ya, por separado. Que lo
0: que decía de gozar es que da igual que el perro sea sí. agresivo o que sea el perro más bueno del mundo. En clínica, por ejemplo, yo cuando he estado en prácticas y demás... ...los eh... que decían que eran súper buenos
1: te escucho. ¿Opinar? ¿Opinar? De hecho, eres, 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 eres un, un, un borrón ahora mismo. Bueno, básicamente eso, que
0: da igual lo bueno que sea el perro, que hay que positivizar también el gozar, sobre todo en mi caso en clínica, que al final se le suele poner gozar a cualquier perro.
1: Sí, yo mira tengo muchísimas amigas que son veterinarias, de hecho una de ellas es María de Togel, que encima es etóloga, también trabajo con ella en, muchos, en muchas ocasiones. Y estamos de acuerdo eh, prácticamente yo creo que todo el mundo con el tema de, de, del bozal, ¿no? Porque no solo es que nuestro perro sea malo o no, mi perro nunca ha hecho nada, no. Cuando tenemos que ir al veterinario también, primero, es una situación muy, muy, muy rara para ellos. Y encima le van a estar tocando, le van a estar pinchando, claro. le van a estar haciendo cosas que no son agradables para él. No, a lo entonces, mejor hay algo entonces... que le
0: duele y por muy bueno que sea, el perro, si le duele algo, a lo mejor te puede morder. Por muy bueno que sea.
1: no no sí sí o sea, eh, relación dolor con eh, problemas de comportamiento, aunque parezca que no, está muy entrelazado, ¿vale? Eh, de hecho, una de las primeras cosas cuando hacemos, yo ingrato cuando hago una entrevista, ¿vale? De primeras, cuando tengo, me llama un cliente nuevo porque su perro tiene unos problemas de comportamiento, lo que primero hacemos es descartar que tenga un problema fisiológico, que tenga un problema anatómico, que tenga un problema, digamos, eh, biológico. Porque si un perro tiene, aunque sea, se encuentra mal de la tripa, eh, pues mal, tiene la displasia, por ejemplo, yo he tenido muchos casos de perros que de repente te llama el dueño porque te dice que, que su perro le está mordiendo, que no sé qué, y, y luego cuando le dices, yo cuando le digo que si tiene algún problema, me dicen no, ah, no, no, está sanísimo, y le digo, bueno, pues si acaso, llevarle a una visita y que le hagan una prueba para ver, y tenía displasia, entonces, fue como, vale, eh, el perro está muerto de dolor, te están mordiendo por eso. Claro. Entonces, eh... El tema de bozal, en realidad es una herramienta muy, muy poderosa, ¿vale? Muy útil, muy útil, eh, que podemos trabajar con nuestros perros y nos va a salvar eh, en muchas ocasiones de lo que sería eso, una, 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 un mordisco, una, un marcaje, eh, o sea, un disgusto. Porque también se trabaja mucho, por ejemplo, yo se también se trabaja con el tema de, no, es que como dice mira, como dice Raquel Conca, justo. Eh, no, el bozal se usa para los perros que cogen cosas en las calles. Pues, eh, en realidad, ahí no sería una buena herramienta. ¿Por qué? Porque a ver, si tú lo trabajas bien, sí, ¿vale? Pero se tiene que trabajar bien y tu perro tiene que estar acostumbrado al bozal. Pero ah. aún así es un castigo, ¿vale? O sea, en ese momento le estamos diciendo al perro que por hacer eso le estoy poniendo el bozal. Entonces, por muy bien que lo trabajemos, por muy bien que lo trabajemos, eh, va a ser para él algo negativo, ¿vale? Entonces, en situaciones como las que comenta Raquel, eh, en vez de trabajar el bozal, trabaja al suelta. El suelta puede ser una herramienta súper poderosa, ¿vale? Si la trabajas bien, o sea, eh, que tu perro coge un trozo de pan y tú le dices suelta, y tu perro te lo suelta, luego simplemente, escucha, aunque sea pan simplemente, eh, y, y sepas que no pasa nada, luego le puedes ofrecer ese trozo de pan, para, como, un, como ese superpoder, no en plan de, te lo suelto, pero es que este pan me está gustando mucho, pero te miro, te lo suelto, a ver, si por ejemplo a ti no te apetece que tu perro se coma un trozo de pan, que hay en la calle, le dices muy bien y le das tú una chucha que tú tengas, si es verdad que por el tema de que hay gente tan, <risa> no sé cómo llamarla, que envenena las cosas y todo eso, pues hombre, es un salvoconducto claro. muy bueno el que tu perro no lo vaya a coger, sinceramente. Pero eh, si tú estás convencido de que ese pan, o tú lo has visto o lo examinas y tú ves que el pan es simplemente pan que han puesto para los pájaros, pues si tu perro te hace caso y lo suelta, se lo puedes ofrecer. O sea, ese es un estímulo, o sea eso es una recompensa súper buena. Porque tu chuche a lo mejor no la quiere, quiere el pan. Entonces, si ese pan es pan duro de este que, que a veces hay, tiran los abueletes para, para los palomas o total pues venga, sí, claro. O sea, no te estoy diciendo que tu perro vaya cogiendo todo lo de lo de la calle, ¿sabes? O sea, no queremos tener un disgusto, por favor. Que nadie haga esto. O sea, esto se tiene que hacer con un conocimiento, digamos, más con un profesional. Porque si trabajamos eso y no sabemos, tu perro puede coger cualquier cosa y no estamos para eso.
0: <risa> y una cosita hablando así ya del tema de alimentación, quería preguntarte que, qué piensas tú de la dieta bar
1: Pues, un bueno, todo... para,
0: momentito, para como quien todo... no lo sepa, eh, se trata de una dieta cruda eh, basada en productos de origen animal y una mínima parte de vegetales, ¿vale?
1: Sí, de hecho claro. las siglas en... En las siglas en español que es la ACBA eh, significa sí. Alimento Crudo Biológicamente Apropiado no, no. Eh, yo como ya te he comentado yo me he hecho varios cursos también sobre este tema porque a mí a mí personalmente sí me gusta eh, yo cuando a ver, yo no soy veterinaria, ¿vale? entonces yo no, no he dado nutrición, aunque ya me haga cursos de, veterin de, de, de la dieta barf o de dietas o de nutrición canina o tal yo bueno, no te creas que en veterinaria será mucho, ¿eh? Ya, ya, si lo, lo sé también. Pero no soy, digamos, la mejor persona para hablar de, 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 de esto, ¿no? Pero sí es verdad que yo los cosas que me he hecho también estaban un poco relacionados en qué importancia tiene el tema de la alimentación con el comportamiento. Porque aunque parezca mentira, también tiene una... O sea, una importancia, ¿vale? Eh, sí es verdad que para mí, para mi gusto y por todos los cursos que he ido, lo, el congreso, de hecho yo fui a un congreso que conocí a gente maravillosa, que es el de Ian Billinghurst, que no sé, cómo, no, no sé cómo si lo he dicho bien, porque como es en inglés, <risa> <risa> y estuve en un congreso con él durante todo un fin de semana eh, con, bueno, con muchísima gente, eh, eh, con, encontré a gente que de hace años que no veía, yo era la más joven, eso es verdad, yo soy la más pequeña, porque aunque parezca que no, eh, yo tengo 23 años vaya, aunque, aunque yo solo tengo 23 años entonces es verdad que bueno, yo empecé con todo este tema pues como con los 16, 17 años una cosa así, y desde entonces sigo ahí al pie del cañón, es verdad que desde hace 6 años yo estoy metida a nivel profesional pero digamos que a nivel ya más heavy eh, desde hace muy poco eh... Entonces, yo la dieta bars yo sí la recomiendo. Yo creo que es... No te voy a decir el mejor alimento. A ver, para mí sí, a mi punto de vista Para sí. mí también. Vale, entonces bien. Es que, a ver, <risa> mí, es sí biología sí. al final.
0: No podemos luchar es, contra es, la biología.
1: Es, que es, es exacto. O sea, es que eso es lo que yo creo. Porque, por ejemplo, cuando eh, fui hace de, antes de la cuarentena a la Iberzopropé, eh, llevo yendo muchos años. Y cuando te vas a ciertas marcas... Yo también eh... fui. ¿En serio? No te... Jope. Sí, sí. Pues la... yo, yo estuve... Fui con, 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 con mi amiga, con María de, de Togel. Y, y estuve también en el... ¿Cómo se...? No sé, en la cosa esta que solo hacen para veterinarios. Pero bueno, yo me colé. <risa> pero sí. Y, y me hace mucha gracia porque todos los años que he ido... Eh me sorprendió muchísimo el que a mí, cuando yo me acercaba a, a, a muchos stands, ¿no? eh, simplemente por verlo, no, porque yo, no, yo aunque parezca así, ¿sabes? Soy muy introvertida y a la vez muy extrovertida. O sea, yo cuando conozco a alguien, soy una loca. O sea, yo soy como... Pero cuando no conozco a alguien o estoy en público, yo soy, me da mucha vergüenza, ¿no? Sobre todo porque, no sé entonces eh, yo me acercaba para coger los folletos, para luego leérmelos, ¿no? para luego ir estudiándomelos yo, Sí es verdad que con los años, como ya llevo yendo muchos años, pues ya con ciertas marcas, pues ya les veo, les conozco, me pongo a hablar con ellos me mandan las novedades por email y tal, pero me hace mucha gracia que las marcas en concreto de pienso tan grandes y tan conocidas como que no las voy a decir porque no sé si, no sé, si no... en realidad no sé si se puede decir, entonces pero como todos conocemos eh, las famosísimas marcas que hay en los supermercados, que te venden un saco de 12 kilos por 12 por euros, no <risa> cosas así, pues eh, a mí me intentaban, todos los años me intentan vender que el perro es un animal omnívoro. Sí, 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 es que, muy típico. Que, que, el, que, el, que sí es verdad que los, eh, los suspiensos son de lo más natural, porque tienen un porcentaje de, cat, de origen animal que tampoco te dicen, no te dicen ni siquiera qué es, y te dicen que luego tienen arroz, tienen cereales. Y te quedas así, y yo hubo un año que, joven, sí es verdad que discutí muchísimo, porque me quedé como flipando, eh, con qué ganas me intentaban vender eso de, no, no, es que el perro es omnívoro, no, no, es que el perro sí, sí. come cereales. Para que,
0: digamos, para excusar mm, que tienen vegetales en los piensos, pero es que si nos vamos a un pienso de gato, que se sabe que es un carnívoro estricto, tienen la misma cantidad
1: de, bueno, tienen <risa> o sea, los mismos ingredientes. De hecho, eh, el tema de la BAF a mí me sorprende mucho porque con los gatos yo creo que debería de ser eh, prácticamente fundamental, ¿no? O sea yo creo que no debería de haber opción con el tema de los gatos eh, a, a poder dar piensos. porque sí, les sí, sí.
0: que le destroza el sistema urinario, completamente.
1: Pero, es, es que los cálculos que hay luego, los cálculos renales, es que yo tengo... No sé tú, bueno, bueno tú imagino que más, porque yo no trabajo en clínica, pero... Sí, yo... es muy típico verlo. Gatos de es mis típico. amigos, eh, obesidad... Gatos eh, que tienen eh, un montonazo de cálculos, que tienen que tomar eh, una, un pienso especial para urinario. Escucha, no sé, a mí me gusta mucho lavar Yo creo eh, que tanto para los gatos como para los perros es lo mejor que le podamos dar. Sí, es verdad que hay mucha gente que me dice, no, no, sí, yo sé que es lo mejor, pero es que me da pereza. Y te quedas así y le dices, bueno, pues si te da pereza que tu animal esté bien y esté sano, porque tú le ves bien, tú le ves bien, cuando toma pienso, tú le ves bien, tu perro no hace nada, muy bien, muy bien, jiji, jaja. Eh, no, entonces luego no te preocupes porque tampoco por, por lo que comas tú. Vete todos los días al McDonald's a comer. Y luego ya cuando pase unos días, eh, ya si te afecta, a lo mejor te preocupes por lo que come tu perro o tu gato. Entonces a mí me parece no tiene que estar ligado, ¿vale? Yo, sí si es verdad que lo digo, no tiene que estar ligado con el que, si tú eres una persona como el, lo que hay ahora, ¿no? El tema del real fooder y todo eso, de, no, yo no. soy súper tal, eh, el dar eso, el, tú ser una persona que cuide tu alimentación, porque quieres ser una persona saludable, y, y que tu perro coma también bar, Porque ¿sabes qué pasa? Que también es como con el tema del, es que hubo un, un, una cosa, un, una noticia, cuando la gente vegana le empezó a dar piensos veganos a sus animales. Entonces, yo creo que no tiene que ser por moda, ¿no? Si tú te preocupas a ti y te cuidas a ti, por, por ejemplo, tu alimentación, que es muy importante, eh, y te preocupa también el qué alimentación le está dando a tu animal, Sí, es verdad que, que hay gente que a veces se solapa, ¿no? Eh, la, las personas que son real fooder y, y la gente que da sosa perro barf, ¿no? Entonces suele ir como muy ligado y es como no, sí. porque es un movimiento, porque es nada. Es como, no, vamos a ver, se ha puesto palabra y se ha puesto nombre, pero es lo mejor. Porque si tú, tú cuidas tu alimentación, hablando de las personas, eh, el comportamiento se nota. Se nota mucho. Sí, 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 hombre. Entonces, claro. ¿por qué con tu perro no lo miras? ¿Por qué con tu perro te da pereza ir a una carnicería, al igual que puedes ir a por tu comida, y decirle, mira, quiero esto, esto y esto? ¿Que te da pereza? No te preocupes. Hay muchísimas eh, marcas comerciales que te lo dan preparado. Que a ver, ¿que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo? Sí, pero mientras sea, eh, digamos, dieta barf, dieta cruda o dieta mmm, biológicamente aprobada, pues... Eh, pues sí, o sea, yo la verdad es que a mí me gusta muchísimo, porque no solo es el tema del comportamiento, sino que todo el tema, digamos, neuronal, el tema de las vitaminas, de todo va a estar bien. Aunque con el pienso, mucha gente eh, comete el error de no, es que la analítica sabe, ha salido bien, o el veterinario me ha dicho que está todo bien, pues no voy a Bueno, las la
0: analíticas realmente no dicen nada.
1: Es, es <risa> que es exacto, o sea, es que mm, tú puedes tener mm, falta de vitamina D. Y que la, la analítica, analítica no, te no te a decir eso, claro. Pero en cambio tú te encuentras mal, te encuentras cansado y... y Pero claro, la analítica te ha salido bien. Entonces, ah, pues no me preocupo. Pues no le voy a pedir a mi médico que me mande vitaminas D por si acaso. Entonces, yo creo que para saber si nuestros perros están bien, no solo hay que mirar la analítica, porque de hecho, eh, corrígeme si me equivoco, la analítica son valores como muy susceptibles, ¿no? O sea, si sí, sí, sí. es verdad que cuando sale algo mal, es porque jodidamente está mal.
0: Bueno, no ¿Qué? tiene por qué incluso que si sale algo mal, que esté mal esa parte del cuerpo, o... No, no, pues no tiene o sea, no, por no por ambiente... o sea, En realidad, no, o sea,
1: no. <risas> por eso, en realidad, soy bastante fan de, de la dieta BARF, o sea, yo me leo muchos libros de la dieta BARF, intento ir a muchos seminarios, a muchas charlas, a muchos cursos, porque a nivel de comportamiento creo que también afecta mucho con nuestros perros, entonces eh, yo cuando alguien, cuando clientes o, o ya no clientes, vecinos, primos, o sea, mi tío, que tenga perro y, y me pregunten, siempre me, siempre me están preguntando por piensos, ¿vale? La verdad, no te voy a mentir. Sí, yo, ahora... lo que más hay ahora mismo. Claro, pero porque como, pero como yo soy la persona más cercana a ellas ¿no? y está metida en este mundo, pues siempre me preguntan. Porque es como, no, yo le he preguntado a veterinario, pero mi veterinario me ha dado este. Y yo siempre le digo, mira, no. Pregúntame, ¿quieres, quieres preguntar por esto? Vale, no te preocupes. Siempre, yo lo que es, eh, por ejemplo, a mis familias, ¿vale? A mi familia más cercana o a mis vecinos más cercanos con los que además yo trabajo. Eh, les ense les enseña a leer la etiqueta, ¿no? Porque me parece muy uh -huh. importante leer la etiqueta. Lo es, lo es. Claro, porque aunque tú quieras dar dieta barf, hay mucha gente que claro, que o le da asco o es que no o es que tal, es que sí y vamos por cualquier la, no la da y claro. y quiere tirar a un pienso, ¿no? Y siempre me dicen no, yo quiero que sea el mejor pienso que sea lo más parecido a lo que es sería darle dieta barf. Claro, entonces, a lo que ellos en la
0: naturaleza, sí.
1: Claro, entonces sí es verdad que... A ver... Yo sí es verdad que siempre les digo que no, que prueben con las marcas comerciales de bar, <ríe> pero, pero me dicen que no, entonces yo les digo, bueno, pues entonces eh, tenéis que leer la etiqueta de esta manera y si a ti no te convence... Yo siempre les digo una cosa, si a ti no te convence lo que estás leyendo en la etiqueta, es porque no, 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 no está bien. Claro. Si tú lees <ríe> la etiqueta... No? Sí, o sea, por ejemplo... Eh, con el tema de la ceniza, ¿no? Hay muchos piensos que te pone ceniza, no sé cuánto. Sí. Entonces, eh, yo cuando me acuerdo que la primera etiqueta que mi, que mi tío, mi tío se leyó y leyó que ponía ceniza, me dijo, pero esto, esto ¿qué es? del cigarro? Y me quedé así y le dije, a ver, no es exactamente, pero eh, es, digamos, como una, un proceso que hacen... Eh, de, de conservación o de tal, para meterlo, y se me queda así me dice, yo no quiero que mi, per que, que Otto, bueno, que mi perro coma esto. Y ya me queda así y le dije, pues si a ti no te ha convencido, porque pone esto, busca algo que te convenzca cuando lo leas. Sí, es verdad que me parece muy importante que cuando te pongan en los piensos, ¿vale?, cuando, si vas a dar pienso eh, y quieres darle un pienso, digamos, lo más natural posible, ya, ya teniendo en cuenta que no es natural, porque el tema de las bolitas no es natural, pero
0: bueno. Desde de luego de un árbol no salen. Yo no encuentro no. por ahí bolitas sí,
1: sí. si de pienso, Desde luego yo no conozco ningún animal vivo que, lo, que sea así.
0: Claro, o sea... ningún <risa> animal en la naturaleza lo va a coger. Claro.
1: Entonces, sí, es verdad que, que les digo que intenten eh, leer que, y estar convencidos de que en la etiqueta te pone un porcentaje animal y te explique de dónde viene. Es decir, es decir, un pienso te pone, eh, tiene el 50% de origen animal y luego de te pone, no, porque tiene no sé cuánto por ciento de no sé qué, de no sé cuántos. Vale, pero que te explique exactamente. Es decir, tiene un 10% de... Eh, Rabo de toro. Tiene un 15% de conejo. Tiene un 20% de parte de no sé dónde. O sea, cuando te lo explican, o sea, yo, como digo yo, las etiquetas deberían de ser para tontos, ¿vale? Que expliquen de dónde viene todo. Que explique de dónde viene esa parte. Que explique de dónde viene esta. De, que te explique qué, qué es eso. O sea, y sobre todo sin cereales. <ríe> o sea, lo del tema del arroz. Yo no he visto a un, a un perro salvaje en África. Ni a. Bueno, no solo en África, en ningún parte, en ninguna parte del mundo, ni a ningún carnívoro que se vayan a los maizales a comer arroz. O sea.
0: Una última preguntita que te quería hacer. Eh, bueno, el otro día que estuve viendo tus historias en Instagram, que estaba recomendando bastantes libros, e incluso me dijiste que tenías un destacado con libros que recomendabas, sí. pues quería que dijeras por aquí un par de libros que bueno, que recomiendes a la gente que está aquí. Pues, a ver,
1: el tema de libros ya, es una locura. Y ya para porque... terminar, ¿vale?
0: Porque ya llevamos una hora y yo creo que no, ya está. Sí, está bien, si no, le hemos no, mucho
1: la chapa. Y se cortará en breve porque Instagram sí, hace estas claro. cosas. Eh, pues, a ver, yo el tema de libros es un caos, ¿vale? Porque a mí me encantan. Y soy bastante... En digamos, eh, en realidad lo suelo leer mucho más en digital, ¿vale? Eh, y de hecho en digital, como ya te comenté el otro día, es que yo creo que debo de tener pues alrededor de 10 gigas. Y eso en libros, no sé cuánto será, pero un montón. O sea, yo tengo libros de todo tipo de animales. Yo, por ejemplo, fundamental. Uno que tengo físico, ¿vale? Eh, que me parece muy fundamental cuando sobre todo la gente que está decidida por tener animales es este, ¿vale? O de un tío o tipo parecido. ¿Cómo se llama? ¿Que sale al revés el nombre? Ah, ¿verdad? <risa> bueno, <en todas risa> forma, es verdad. Bueno, de todas formas están destacados, ¿vale? Son libros de... Este en concreto se llama El cachorro llega a casa de Lynn Pan eh, con, bueno, con una colaboración con Turi Rugas, que también es... Son educadores caninos que Pero para mí... Un libro se... de, sí. O sea, si, es, si es que yo, todos son para mí, son todos ídolos. ¿sí? ¿Quién te voy a decir? Entonces, me parece muy importante porque cuando la gente... Vamos a cortar
0: ya, así que si dices el otro rapidito, porque no? me sale que quedan 20 segundos.
1: Vale, y el otro que me parece también súper fundamental, si queremos entender el comportamiento canino, ¿vale? Es el de James O'Hare. O sea, eh, ay, el de James O'Hare, hay uno de James O'Hare que se llama...